0: Abschnitt 1 von Sämtliche Schriften, 1911 bis 1921, Teil 6 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rocktai Sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 6 von Karl von Ossietzky Abschnitt 1 Komödienhaus der missbrauchte Pallenberg Max Pallenberg ist ein großer Improvisator ein Augenblicksspieler ein Mensch vom Einfall berauscht sein Herr und Sklave Vielleicht die originellste Gestalt der gegenwärtigen deutschen Schauspielergeneration, die sich von guten Menschen so viel Ekstase nachrühmen lässt und doch vom Scheitel bis zur Sohle in starrer Technik und frostiger Bewusstheit steckt. Auch dieser Pallenberg hat Technik und Berechnung, kennt alle Möglichkeiten und Effekte, aber seine starke Natur weiß diese Elemente zu verarbeiten. Die Technik hat ihn nicht er hat sie und deshalb diese faszinierende rundheit aller seiner leistungen deshalb keine kluft zwischen seiner kunst und den miserablen sujets die ihm in den letzten jahren vorlagen wäre es ein anderer man würde sagen die leistung ist groß aber das stück ist spottschlecht bei Pallenberg fragt man nicht nach dem drumherum Er überbrückte wie spielend die Kluft. Gestern wollte diese Illusion nicht mehr gelingen. Eine starke Minorität pfiff und lärmte, und in der Pause machte sich in den Gängen der Unwille schrankenlos Luft. Man sagte es offen heraus, dass man sich nur zurückhalte, um sich keiner Brutalität gegen den großen Künstler schuldig zu machen. Aber... Niemand, der die etwas turbulente Opposition im Prinzip verurteilt hätte. Es ist natürlich schwer, Rollen zu finden für einen Schauspieler von solcher Sonderart. Aber immerhin wird man doch Besseres finden als einen Schmarren wie Johnnys Busenfreund, der selbst Klaftertieb unter der Lola steht und nicht einmal lustig ist. Namentlich der letzte Akt, der als unerhörten Clou die körperliche Misshandlung einer braven alten Lustspieltante bringt, verstößt in einer selbst auf modernen Possenbühnen selten vorkommenden Weise gegen das primitivste Anstandsgefühl. Wenn eben nicht Pallenberg selbst diese Widerwärtigkeiten gleichsam geläutert hätte, mit jener ihm nur eigenen Mischung von groteske Komik Und hilfloser Menschlichkeit, der Skandal wäre auf offener Szene losgebrochen und hätte hemmungslos das ganze unwürdige Schauspiel zugedeckt. Die Herren Meinard und Bernauer werden demgegenüber achselzuckend auf den Neuberliner Geschmack verweisen und sagen: Was soll man diesen Leuten anderes bieten? Der gestrige Abend hat bewiesen, dass diese Rechnung, die vielleicht vor einem Jahre noch richtig war, heute nicht mehr ganz stimmt. Der Ungeschmack ist an eine Grenze angelangt, wo ihn das Grauen vor sich selber packt. Bedeutet das Gesundung? Oder ist es nur ein natürlicher Akt der Abwehr? Bäumte sich der gesunde Menschenverstand auf gegen dieses Übermaß von Stupidität? Jedenfalls die Herren meinart und Bernauer die nicht nur gewiegte Theaterpraktiker sind, sondern auch Theoretiker ihres Berufes, die man respektieren muss, sollten diese Signale beachten und einen großen Schauspieler wieder dorthin stellen, wo er hingehört, mitten in die Kunst. Um Pallenberg war sehr viel Tüchtiges, was gleichfalls besser verwendet werden könnte, Da war Hans Wassmann, der einst Shakespeares Tölpel bei Reinhard spielte, und Hermann Piecher, urkomisch als schlauer vertrockneter Medizinmann. Auch Lili Breda und Marli Delschaft und Rudolf Jünger könnten in einem guten Lustspielensemble bestehen. Berliner Volkszeitung, 8. September 1921. Ende von Abschnitt 1. Aufgenommen von Rocktai.